0: Být spolu na koncertě teď můžete Třeba v tramvaji Na firmní poradě I tisíc metrů nad mořem Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku T-Mobile
1: Posloucháte podcast Slepá mapa Provázet vás bude Michael Schwarz. Ahoj a dobrý den a vítejte u vánočního speciálu podcastu Slepá mapa. Uh, diváci mohou vidět, že na místě moderátora sedí někdo jiný, já jsem Richard Wagner, a dnes dělám rozhovor s tvůrcem tohoto podcastu Michaelem Švarcem. Michael, ahoj. 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 My si dneska budeme povídat vlastně o tobě. Udělali jsme si takový díl o tvůrci tohoto podcastu a o zákulisí tohoto podcastu. Hlavně
0: o tom zákulisí to vyznívá, tak jako egocentrický díl o mě.
1: No a zároveň, tak jak si vysoký, třeba může to být i o tobě, že jo, z části. Tak samozřejmě. Hmm. No, dobře. <laughs> Michael, jak vybíráš hosty do podcastu?
0: No, to je taková věc. Já na začátku, když jsem vlastně dva roky zpátky tenhle podcast, který se tenkrát ještě jmenoval PAS a PUSu, začal dělat tak jsem samozřejmě ty hosty musel schánět sám. Hmm. Musel jsem se vytipovat někoho. No a za poslední rok se Slepá mapa rozjela takovým způsobem, že vlastně se mi lidi ozývají sami, hmm. že mají takový a takový příběh a jestli bych neměl zájem právě uh, s nimi udělat rozhovor tady v tomhle podcastu, za což jsem teda hrozně rád, protože upřímně tím, že to mám nastavený tak, že ty lidi jsou víceméně jako no-name, uh, jenom hrstka z nich, mm-hmm. jsou nějaký, řekněme, jako mediálně známí mm-hmm. cestovatelé, tak vůbec netuším vlastně, kde bych ty lidi bral. Takže se mi ozývají sami. A když vidím potenciál už v tom jejich e-mailu, že mi schrnou vlastně nějaký ten svůj příběh, nějaký ty svoje zážitky, zkušenosti, kde byly, jestli někde cestovali nějakým třeba neobvyklým způsobem do nějaký neobvyklé destinace, nebo někde dlouho žili, tak je to vlastně super. Tak s, jako s hodnotím, hmm. jestli to má potenciál vlastně dostat se sem, zaujmout to posluchače, což musím říct, že drtivá většina případů, kdy mi ty maily přijdou, tak to dopadne. Hmm.
1: No a kdyby to měl třeba, řekněme, porovnat, tak stalo se ti, že tě víc překvapil nebo líp mluvil nebo měl zajímavější epizodu, zajímavější zážitky? Uh, no name člověk, který se sám ozval a řekl ahoj, byl jsem tady a tady, pojďme udělat podcast, než někdo, kdo je, řekněme, influencer nebo je to známý ksicht, který prostě uh, cestuje a dělá z toho svůj content?
0: Uh, rozumím. Uh, nedá se to asi takhle říct. Uh, obecně spíš uh, vždycky než Dáme ten rozhovor dělat, tak u těch nounejm lidí vlastně nemám jak si ověřit, jak třeba mluví. Protože oni třeba často dokážou napsat, a teďka to nemyslím vůbec jako nějak obecně, že bych někoho chtěl jmenovat, protože všichni hosti, co jsem tady měl, tak mluvili podle mě skvěle. Ale na začátku mám vždycky takovou obavu, když si nemůžu ověřit, jak mluví, jaký to bude. Jestli jako budou spíš komunikativní, hmm. jestli, protože pro mnohý z nich to je vlastně jako první zkušenost tady ve studiu. Hmm. Tak jestli budou nervózní, jako na některých je ta nervozita cítit vlastně, než se rozpovídají.
1: Promiň, do toho ti skočím. Stalo se ti někdy, že někdo byl jako takovej velkostatkář, když mluvil o těch příbězích mimo kameru, jak se to pustilo, tak je takový ten, že začne ho unikat, A je to jako člověk, co najednou má ten stres toho mikrofonu takový, že z něj vlastně nemůžeš ty historky vytáhnout.
0: A nestalo se to asi úplně takhle, jako, tak jak to popisuješ. Samozřejmě, že lidi, dokud není zapnutý mikrofon, tak jsou víc takový otevřený, protože vědí, že se to nahrává. A když si sem sednou, tak třeba na začátku jsou trošku takový opatrní, protože už myslí na to, že vlastně to, co říkají, tak se nahrává, že musí dávat pozor na to, třeba jak to řeknou. Ale já jako všem říkám, že se nemusí ničeho bát, že jako... Přeřeky, já se taky přeříkávám, taky nemluvím vždycky stoprocentně, taky nemluvím vždycky stoprocentně spisovně, taky používám výplňový slova, jako vlastně, když na to potom zpětně koukám, tak si, tak si říkám, jako by asi ani tolik ne, ale hlavně vlastně prostě to jsem jako schopen občas říct v jedné větě tolikrát, že si říkám, pane bože, doufám, že jako na to ty posluchači nenahlížejí stejně kriticky jako já, což je teda asi normální, že člověk, když na tu svoji práci zpětně se dívá, tak to vnímá víc tak jako kriticky. Určitě. No ale nicméně teda zpátky k té mm-hmm. tvoji otázce. Uh, jo, měl jsem tady hosty, který na začátku byli jako, řekněme takový bodrý, prostě, mm-hmm. jakože rozjetý, všechno mi tak barvitě popisovali, uh, zapnul jsem mikrofon, začalo natáčení a Musel jsem z nich, musel jsem je nechci říct, jako, že z nich to dolovat, ale musel jsem je trochu rozmluvit, jako vlastně vytvořit tady ten Safe Space dát jim během toho natáčení najevo, že o nic nejde, že cokoliv, co se vlastně uh, nepovede, tak jde říct znova, protože vlastně stříháme. I když vlastně posledních, vidíš, vlastně říkal, už jsem to řekl asi tříká. Je to tak. Uh, v posledních si dělat několika čárky. Dělej, dělej, tak to, to mě zajímá, uh, kolik to bude na konci. V, to budu jo, jo, samozřejmě. Taky. v posledních několika týdnech, možná jako dvou měsících, s většinou hostů jedu tak, že vlastně to, co tady natočíme, tak jde bez střihu, protože to vlastně často není potřeba. Protože... Pro, protože, pro posluchače máme čárku. Ano, máme čárku. Protože nějaký přeřeky, podle mě k natáčení podcastu patří. Je to jistá lidskost. Přesně tak. A nejedeme tady ještě v takovém tom veřejnoprávním formátu, kdy to všechno musí být uhlazený. Já se snažím o to, aby ty rozhovory byly neformální. Nechci ty hosty nějak grillovat. Uh, jde tady primárně o ty jejich zážitky a já jsem vlastně jenom takový ten mediátor. a mediátor,
1: hezký slovíčko. No a když jsi říkal, že jde vlastně o jejich zážitky, tak samozřejmě, co je vždycky největší tahák a co lidi tak jako baví, je prostě něco kontroverzního, něco, co někdo nečeká nebo s tím nesouhlasí. Um, Zažil jsi nějaký díl, který byl pro tebe, nebo byl pro diváky, jako tak kontroverzní, že vyvolal prostě jako velkou vlnu šíření, nebo, nebo něco, co prostě takzvaně zbořilo ty internety?
0: Uh, díl o New Yorku vyvolal velký ohlasy na obě dvě strany, jakože pozitivní i negativní. Negativní v tom, že spousta lidí má New York zafixovaný jako takovou tu modlu, ikonu, tam, kam se chtějí podívat přesně. Bavili jsme se tady o tom před natáčením Mají to zkrátka zkreslený z filmů často a třeba tam ještě ani nebyli nebo už tam byli a přesně poznali ten New York jenom tak turisticky, ať už tam strávili třeba dva, tři týdny, měsíc. Za měsíc podle mě člověk stejně nemá šance jako poznat uh, danou destinaci nejenom New York jako do hloubky. No a mají zkrátka takové ty přeromantizované představy, uh-huh. A Lenka White, která tu vlastně o New Yorku vyprávěla a která tam už šest let žije na Manhattanu, nechci říct, že ten New York skritizovala, ale zkrátka ukázala, že to není taková pohádka, jak si spousta lidí myslí. A Myslím, že šlápla hodně lidem na kuří oko vlastně, protože... Další čárka. Mně to tak. Ale jsem patřilo. To nebylo tak výplňový. Ano, přesně. Šlápla hodně lidem na kuří oko, protože jim zbořila nějakou tu jejich pohádkovou představu o New Yorku. Ale já jako bych chtěl zdůraznit a zdůraznuju to v poslední době na sociálních sítích stále častěji, že cestování a i ten život v zahraničí je hrozně subjektivní věc protože každému se líbí něco jiného. Já jsem tady nedávno měl zakladatele festivalu kolem světa Karla Wolfa a ptal jsem se ho, jestli má nějakou destinaci, kde se mu opravdu, ale opravdu nelíbilo. A on řekl, že ne a že i kdyby měl, že by to nikdy neřekl nahlas. S čímž naprosto uh, souhlasím, je to naprosto v pohodě. Na druhou stranu, pokud tady už nějaký teda ten negativní názor zazní, tak si myslím, že nikdo z těch hostů ho nevydává za univerzální pravdu, že ty jeho zážitky, že všichni ostatní musí mít takovéhle zážitky, protože já to mám třeba takhle s Římem. Mně se v Římě nijak zvlášť nelíbilo, slyšel jsem na něj chválu, ale... Nemůžu říct, že Řím je jako ošklivý město, nebo že jako někomu nedoporučuji, aby tam jezdil, protože každému se líbí něco jiného a to, že já, že mi nastala nějaká souhra okolností, kterými mi třeba tu návštěvu skazili nějakým způsobem, nebo proč jsem z ní nebyl tak unešený, neznamená, že vlastně někomu jinému se tam nemůže líbit, že to nemůže považovat za nejkrásnější město na světě. A. To je právě
1: to, že vlastně ti lidi, když něco takového skritizuješ, ať už paní z New Yorku nebo, nebo tak, tak vlastně oni si to ty lidi jakýmsi způsobem vezmou osobně, protože ty jim šlápneš přesně na tu romantickou představu. Tak. Koukali se na sex ve městě nebo na přátele, že jo, a prostě je to nádherní město. A teďka najednou někdo řekne, no, jsou tam krysy. A ne, nejsou, je to hezký město. Přesně a vlastně tak. ty lidi, jak kdyby si je urazil osobně, jak kdyby si jim urazil její dům,
0: Protože oni to třeba považují přesně za tu destinaci, která je svým způsobem hrozně okouzlila, kam se chtějí vracet. Byla to třeba láska na první pohled, řekněme, na první dobrou. Zkrátka (laughs) takové to setkání, kdy už první den jako člověk cítí, tady se mi líbí, sem se chci vrátit. Ale ono samozřejmě je rozdíl někam se vydat jako turista a někde žít dlouhodobě. Na druhou stranu, i když se jako člověk někam vydá jako turista, tak přesně záleží hrozně na těch okolnostech, záleží jako často na počasí. Samozřejmě pokud najde třeba do Skocka, kde ví, že to počasí obecně jako stojí mm-hmm. za houby, tak s tím musí počítat. Nebo na Island, zkrátka do takovéhle destinací, ale když třeba člověk jede k moři a začne mu tam pršet, tak řada lidí to nese těžce, mm-hmm. protože vlastně oni si tam jedou odpočinout jedou tam za tím sluníčkem a potom můžou říkat přesně to, že se jim tam nelíbilo, že ta destinace za to moc nestála, ale když se člověk na to vlastně zeptá, pátrá jako hlouběji, tak zjistí, že to bylo právě kvůli tomu dešti nebo třeba, že na něj byli nepříjemní zrovna místňáci, což taky samozřejmě ovlivní ten cestovatelský zážitek. Takže ano, na jednu stranu chápu, proč není dobrý říkat tam a tam se mi nelíbilo, na druhou stranu... Já, když tady sedím a těch hostů se ptám, tak chci, aby mi ty svoje zážitky popsali autenticky. Aby řekli tak, jak to vidí oni. A to, že to tak vidí oni, neznamená, že to tak musí vidět někdo další. Protože ty zážitky, ano, můžou se shodovat, ale můžou se taky diametrálně lišit. Takže si myslím, že někteří posluchači by měli brát na vědomí právě to, že tenhle podcast je o cestování a cestování je subjektivní. A že když tady někdo vychválí naopak třeba nějakou zemi a oni tam pojedou a nebude se jim to líbit, tak to je vlastně jejich problém, když to takhle řeknu. Protože nastala nějaká schoda těch okolností, kvůli kterým si vlastně tu návštěvu neužili. To je je moudro. (laughs) Doufám, že to dává smysl, aspoň dává, dává.
1: Je zároveň kontroverzní díl o New Yorku nebo o, o, o místech, který vlastně ten tvůj host úplně nepřijal, ale zároveň lidi je, je mají rádi, ty místa. Je to zároveň příběh, který tebe osobně nejvíc zaujal? A pokud ne, který ano?
0: Tohle je takový, jako když se matky třech dětí zeptá, že... To je kliše. No, jako... To že ne
1: je to prostřední, takže většinou to prvorozumění. Ne,
0: já si stojím na, za naprosto každým hostem, který hmm. uh, letos uh, slepou mapou prošel, protože každý přines uh, nějaký svůj vlastní pohled, každý přines nějaké svoje vlastní zážitky a hlavně za co jsem rád, což je teda uh, díkem vl- díky vlastně tomu, že se mi ty lidi ozývají sami, že je pestrá i ta skladba, že to není jenom teďka jedeme prostě 10 lidí uh, žijících v zahraničí nebo deset cestovatelů. Uh, bylo to široký spektrum. Některé díly byly přesně o lidech, kteří dlouhodobě někde žijí nebo žili. Jiní byli o cestovatelích, kteří jeli třeba do nějaké netradiční destinace nebo cestovali netradičním způsobem. Uh, třeba Lukáš Hajduk došel pěšky do Iránu. Uh, Michal Kamermejer uh, dojel na kole až na Bali. Uh, pak jsem tady měl podcast o Ven-Lifeu, o fenoménu jako mm-hmm. takovém. Nebylo to vlastně jenom konkrétně o tom, co tady Vendula Žáková, která takhle cestuje se svým, uh, teď už Snowbencem, uh, vlastně jenom o jejich cestách, ale celkově, aby trochu přiblížila vlastně ten fenomén. Ale pořád ten fenomén je přiblížený jako z jejich perspektivy. Uh, jejich zážitky, jejich zkušenosti. Já hodně vzpomínám na díl s Terezou knihovou o Iráku, protože vlastně to byl první díl, který jsem letos natáčel. A Tereza knihová se vypravila, vypravila do Iráku na čtyři dny úplně sama, jakožto žena, do, řekněme, země, která nevždy k ženám, cestovatelkám umí být úplně jako přívědivá. A ona se tam vypravila na základě mýho loňského podcastu o Afghánistánu. Já mm-hmm. jsem tady měl rozhovor uh, s Čechem Vladimírem Košťálem, který byl asi 8 dní sám v Afghánistánu, A ona se do toho Iráku právě za knihová vypravila na základě tohohle podcastu, což uh, v tu chvíli, proč na to vlastně vzpomínám tak silně, protože v tu chvíli jsem si uvědomil, že ten podcast může skutečně mít jako na někoho vliv a teďka to nemyslím tak nějak, že bych se chtěl jako chválit. Pro mě, jako pro sam, pro mě samotného to bylo překvapení, když mi tady jako říkala, že si mám dávat pozor na to, o čem budu natáčet příště, protože je velká šance, že se do té destinace vypraví.
1: Zrovna jsem se na to chtěl i doptat, jsem si to tady právě napsal, že jak ses jako cítil, když si Tereza Knihová vybrala jako svoji další destinaci podle inspirace o tom, o čem si ty mluvil, že si vlastně taky travel influencer už tím způsobem.
0: Já bych to asi takhle takhle (laughs) se nepopsal, teda jako travel influencer. Já jsem teda samozřejmě rád, když někoho nějaký díl ovlivní k tomu, že někam jede, ale já jsem právě i v souvislosti s tím dílem o, Ira- o Iráku potom na sociální sítě psal, aby lidi brali v potaz nějaké svoje možnosti, svoje zkušenosti a aby zkrátka cestovali obezřetně, protože řekněme, že teda za knihová se tam dostala do nějakých jako situací, které nebyly úplně OK, kdy jí napad taxikář. Jako musím říct, že to z letošních dílů byl vlastně díl, kdy jsem se o hosta Spětně, přestože seděl jako tady se mnou bál, že jako jsem si říkal to tohle tohle mám na svědomí a dáváš (laughs) si do té doby pozor na
1: to, co doporučuješ že jako třeba řekneš no v Iráku je krásně ale ženy sami tam necestujte. Nebo jako, jestli potom už nějaký ten disclaimer já, k tomu vede.
0: Já vyloženě nechci jako říkat, že ženy sami tam necestujte, protože si myslím, že to je na zvážení každýho a já nechci tady působit jako ministerstvo zahraničních věcí, který vydává doporučení k cestám, protože mm. se k tomu necítím být povolán. Uh, tak... Uh, Asi jsem hlavně tady od té doby ani neměl nějakou takovouhle podobně rizikovou destinaci. Ono je jako samozřejmě potřeba zmínit, že ten Irák se pravidelně uměstňuje vlastně v takových těch žebříčcích, těch nejvíce rizikových destinací obecně, jako tady ten střední východ. Takže já nechci samozřejmě jako nikomu říkat, tam nejezděte. Ten můj apel spíš směřoval k tomu, cestujte podle svých zkušeností. Jako pokud někdo nemá vlastně zkušenosti z těhle blízkovýchodních zemí vůbec a neví, co může očekávat, jak se vlastně tam chovat, tak rozhodně není podle mě dobrý nápad jezdit hnedka do toho Iráku. Je třeba fajn si vyzkoušet nejdřív takový Egypt, <laughs> spojený arabské Emiráty, které jsou samozřejmě úplně jako jinde než Irák, co se týče té tý uvolněnosti. Ale zkrátka, aby člověk trošku jako zjistil, jestli je tohle, mm-hmm. co chce objevovat vůbec. Protože samozřejmě Irák, Afghánistán, teďka asi i ten Írán, kde vlastně jako od Lundského roku jsou protesty, může být rizikový sám o sobě. A v těchto destinacích se zkrátka asi nevyplatí třeba úplně vytahovat nějaké politické věci. Mm-hmm. Takže zkrátka, můj apel je, cestujte samozřejmě kam chcete, Jsem rád, pokud vás podcast ovlivní k tomu někam jet, ale cestujte podle vlastních zkušeností a s rozvahou. Nerad bych se o vás bál, tak jako jsem se bál o Terezu Knihovou, která samozřejmě na tohle byla absolutně připravená, protože měla už nacestováno hodně i třeba v Jižní Americe že by se taky
1: mohl ocitnout situaci, kdy ona bude někde v tom nebezpečí přidat to storíčko, že prostě no teď se tady střílí označí a označí slepá a za to můžeš ty, Majkle.
0: No, to asi ne, Já to si myslím, že takovýhle host jako, že by, mi, že by mi psali, že se mi poslal někam, kde jim jde o krk, že naštěstí nemám, že hmm. přece jenom jako teďka to zní, takže jsou hosti, nebo tak jako nemyslící bytosti, nebo mm-hmm. ti posluchači, jakože jim musím takhle zdůrazňovat. jako tak to není samozřejmě. Všichni jako mají svůj vlastní rozum a cestují přesně, jak říkám, podle svého uvážení.
1: Co mě zajímá, jako kolegu vlastně moderátora řekněme, ano. <laughs> jak dlouho se na jeden díl třeba připravuješ? Má to nějaký průměr? Je, jako, takhle, řekněme, když je něco jako běžnější turistická destinace, že prostě někdo, byl jsem v Itálii, tak asi je jednodušší se na to připravit, než právě na ten Irak, o kterým třeba tolik informací se zase jako neví, co se jo. toho turistična
0: týče. Takhle, já když vlastně... Jo, no, vidíš. Čárka, no. Víš, teďka na, na mě to... Na si, teď si to Uvědomuju, uvědomuju sám zpětně. Když... Um, my potenciální hoste napíšou, tak a předtím, než teda na to natáčení jdeme, a nemám vlastně dostatek informací, pokud jsou to přesně takhle v úvozovkách, řekněme, no name uh, osoby, tak chci, aby mi dali nějaký jako krátký schrnutí ty jejich cesty, nebo toho jejich uhum. pobytu, když třeba někde žili, abych já se měl čeho chytit, protože já jdu Spíš po těch osobních příbězích, než přesně, že bych chtěl od nich slyšet nějaký univerzální pravdy o tom, že ve Španělsku se žije tak a tak. Jasně, Myslím. oni se k tomu dostanou, protože s tím mají zkušenosti. Hmm. Já samozřejmě, že tenhle podcast je o tom, aby jsme posluchačům přiblížili, jak se kde žije, jaká je kde třeba mentalita, ale pořád je to uh, viděný očima toho daného hosta. Takže já se spíš připravuju na to tak, že chci znát vlastně to pozadí toho jejich pobytu, toho jejich příběhu, ty jejich cesty, jak se k tomu dostali. A samozřejmě, že si hledám třeba i různý takový ty fun facts o té destinaci, pokud je to ještě třeba nějaká taková méně uh, typická, méně proflaknutá destinace, jako třeba ten Irák, Irán, Afghánistán a tak, nějaký takový perličky, které se třeba můžu chytit, aby jsme to trochu zlehčili, trošku vlastně to rozvedli, a protože si myslím, že právě přes tady ty věci člověk si udělá trošku lepší obrázek o té destinaci, ale pořád je třeba myslet na to, že ten obrázek je pohledem toho jednoho hosta. No, nicméně tak tvé otázce, jak dlouho se připravuju. No, většinou si na to sedám <tak>, tak hodinu dvě před natáčením. Aha. Ne, to možná to přehání. Když mám natáčení odpoledne, tak na to sednu ráno, ale je to zkrátka jako v řádu hmm. několika hodin předtím. Ale samozřejmě, že já už předtím, když znám ten příběh, tak už kudy chodím, tak jako přemýšlím, co by bylo tak zajímavý, dělám si poznámky do telefonu, ale vyloženě tu přípravu dělám až před tím rozhovorem. A to nemyslím, že jako kvůli tomu, že bych tomu dával málo. Ale ona je právě výhoda na jednu stranu, když člověk spovídá lidi, kteří nemají za sebou tolik mediálních výstupů, že vlastně nemá co tolik rešeršovat. Takže ona ta práce vlastně nezabere tolik času a já, to se, já se to snažím brát tak jako intuitivně i při tom rozhovoru, kam mě to vlastně povede. Mm-hmm kam se dostaneme s těma hostama. mám samozřejmě připravenou nějakou osnovu, přesně co jsem si našel, co je třeba pro přesně. tu danou destinaci typický, jako když jsme se tady bavili o Hongkongu, tak v Hongkongu jsou velkým tématem, je velký, velkým tématem bydlení. Tam jsou vlastně ty mikro nanobyty skoro. A pominout takovýhle téma by asi bylo blbý, jako u Hongkongu.
1: No ale v tomhle vlastně při tom moderování máš prostě tu přípravu a to je svým způsobem taková jako berlička, protože stejně se s tím člověkem bavíš a doptáváš se na to, co říká. Takže vlastně, vlastně, teď suďám svoji částku. jsem dvakrát. Ne, no, vidíš, tak se dvě. Nesouvisí vlastně, nesouvisí s tímhle moderováním s hosty, kteří jsou no a i jistá část jako improvizace.
0: Já si myslím, že jeho rozhovory jsou vždycky do jistý míry improvizace. Proto musíš být připravený i na nějaký nenadálý okolnosti. Zkrátka na to, že člověk zavede tém, jak řeč, na nějaký téma, který třeba... Já to tady jako běžně se v podcastu přiznávám k tomu, že jako spoustu věcí nevím, mm. spoustu věcí zakládám třeba na tom přesně, jako spousta posluchačů na základě toho, že nějak vykresluje popkultura, na základě toho, že jsem v té zemi byl a takovýhle názor jsem vlastně jako, nebo takovýhle poznatek jsem získal z té návštěvy a chci vlastně potvrzení, jestli to tak opravdu je, třeba očima těch lidí, kteří tam žili, nebo jestli je to přesně jenom takový ten uh, stereotyp turistický, to, co vlastně my vnímáme tady povzdálí. Takže ano, jako určitě je to do jistý míry improvizace, ale pořád jako mám nějaké otázky, kterých se jako držím, ale tak pokud se posluchači, nebo spíš diváci teda, dívají vyloženě jako na video, že to jenom neposlouchají přes Spotify nebo jakoukoliv jinou platformu, tak často můžou vidět, pokud tam ty prostřehy na mě jsou, že já si tady jako zapisu a dělám hmm. si poznámky, protože já bych vlastně zapomněl za tu dobu, co host na něco odpovídá, něco zajímavého, na co se chci doptat. Takže jo, je to improvizace, já si v průběhu zapíšu poznámku, třeba se přesně dostaneme k něčemu, co mě na první dobrou nenapadlo při té přípravě, ale vyplyne to u toho rozhovoru. Ale to, to, je asi tady tak... přes...
1: no, to tady přesně teď dělám a už se v tom nevyznám. <laughs> <laughs> um, ty jsi novinář. Ano. A píšeš o cestování. Jak vlastně bys tuhle tu práci definoval? Je pro tebe tím pádem... Takhle, dá se práce novináře, který píše o cestování, dělat ze židle kanceláře?
0: No to je zapeklitá otázka. Ono to tak jako z Takový, 90, 90%, 90% trochu je, protože minimálně tady v Česku, dle mého, nejsou... Kapacity na to, aby mohli novináři píšící o cestování vlastně být neustále uh, na cestách. <laughs> uh, aby mohli být neustále na cestách, protože jednak si myslím, že nejsou zdroje, jednak třeba um, to vysvětlím později, c, uh, vlastně ty organizace, které novináře na ty cesty zvou, ať už to jsou. Uh, něco jako, že my máme turism, tak samozřejmě takové turistické organizace mají i v zahraničí, takže buď přichází ty pozvánky od nich, od českého zastoupení, nebo přes cestovky a tak. Tak nejsou zdroje na to, aby novináři byli neustále někde v luftu. Asi si myslím, že by to ani nešlo, protože někdy musí mít ten čas na to, aby ty věci zpracovali, aby je sepsali. A Často se zkrátka věci přebírají, což je normální třeba u zpravodajství, když zahraniční server zkrátka o něčem informuje, český zpravodajský server tu zprávu převezme a odkazuje se na ten zdroj, tak úplně stejně to funguje u cestování a konkrétně tady na novinkách to není jenom to destinační cestování, jako popisujeme vám tady nějakou destinaci nebo nějaký zajímavý prvek z té destinace, jsou to různý, řekněme takový perličky z cestování eh, o různých incidentech, co se eh, stanou v letadle, o různých jako, anketách, které jsou třeba cestovatelskýho druhu, nevím kam eh, třeba nejčastěji jezdí, jezdí Češi prostě na dovolenou, takovýhle zkrátka, eh, zkrátka. To byl moje
1: oblíbený téma tyhle ty prázdniny. No, řešili jo. jsme, jak je draho v Chorvatsku. Jo.
0: No, takže, takže to znáš sám, takže myslím si, že já jsem se asi jenom jednou v životě setkal, to bylo na mém úplně prvním prestripu, který byl ve Švýcarsku byl to mezinárodní prestrip, takže nás tam byla samozřejmě směska novinářů z celého světa. A byl tam jeden Američan, který vyloženě říkal, že opravdu jenom jako cestuje. Že on někam odjede, přijede zpátky, má asi nějaký čas na to, aby to třeba zpracoval a pak jede dál. Protože vyloženě dělal pro nějaký asi cestovatelský magazín, asi možná typu National Geographic nebo něco mm-hmm. v tom smyslu. A vyloženě jezdil, protože tam opravdu dělá jenom takovýhle témata typu byli jsme, nevím, na Azorách, napíšeme vám tady velký článek prostě o třech ostrovech a vyjde prostě krásný velký článek s fotkama. Na tom online to samozřejmě funguje i trochu jinak, tím, že na online lidi ne tak rádi čtou dlouhé texty, mm-hmm. takže tady se preferují spíš kratší texty. A, takže to znamená, že z jedné destinace, třeba z toho jednoho tripu, když je třeba týdenní a je těch témat hodně, kterých se tam dá chytit, což vlastně člověk zjistí až na místě, tak jde napsat kolikrát třeba i sedm témat. Mm-hmm. Protože si zkrátka člověk Vysosa nenapíše o té destinaci jako takové, Jasně. o celém tom výletu jeden velký článek, který by byl často k neučtení, pokud přesně tam toho bylo Jasně. tolik, tak radši napíše sedm drobných sedm menších textů, který, který ví, že člověk je učte. Protože realita je taková, že čtenáři často čtou jenom titulky perexy, hmm. což je ten původní odstavec, což není asi žádný, toho žádný, žádný překvapení. A to není samozřejmě jenom u nás. No. To je tak ob- obecně, ono je to dané asi i tím, a to nechci zase jako zabíhat úplně mimo téma k nějakému filozofování, že doba je zkrátka rychlejší, sociální sítě fungují na tom principu toho, že chceme rychlej obsah a chceme ho hodně. A... Zkrátka to začíná pronikat, nebo už to asi proniklo, i do těch médií z hlediska toho, co co je čtenář schopen unést.
1: Ty už si to na začátku naznačil, že vlastně dřív podcast byl Pas a pusu. Jak ty jsi s tím podcastem vlastně začal? Jak jsi k němu, řekněme, přišel?
0: Tak já jsem ho vlastně převzal po kolegovi Kubovi Kynčlovi, který s podcastem Pas a pusu tady na novinkách začínal. A on to měl koncipované jako podcast, kde vypráví o svých cestách, protože je vášněvý cestovatel, navštívil to hodně, to já, kdybych chtěl vyprávět o svých cestách, tak um, natočím možná tři díly. <laughs> um, a to ne kvůli tomu, že bych byl v málo destinacích, ale i tím, že aby si měl materiál na to, že vyprávíš o svých cestách, tak musíš zažívat asi něco opravdu trochu netradičního, dobrodružnějšího. A já se přiznám, že jsem spíš ten typ turisty, než cestovatele, co by se prodíral někde džunglí, nebo přešel bosky přes Sibíř, nebo přejel Blízký východ na Levhartovi, se to trochu nadnáším tomu dřejmě, ale já jako i rád se přesouvám v těch destinacích, protože když se vrátím vlastně ke Karlu Wolfovi, zakladateli festivalu kolem světa, tak jsem se ho sám ptal, jaký rozdíl cítí mezi turistou a cestovatelem a on to vlastně popisoval tak, že cestovatel, Často mění vlastně to místo pobytu, znamená jede, nevím, třeba do USA a zkrátka se přesouvá napříč, napříč tou zemí a nikde se nezdržuje třeba déle než tři dny, vyhledává netradiční zážitky. Když to turista jede na takovou tu klasickou dovolenou all inclusive, tak podle mě je Já vnímám, já mám teda svoji tady hranici někde uprostřed, protože já turisty nevnímám jenom jako lidi, co jezdí do hotelu na all inclusive. Já si myslím, že turista může být i někdo, kdo se vypraví třeba do nějakého města Barcelona, Kodaň, Londýn. Ale jak to říct, zkrátka poznává tam opravdu zevrubně. Nemusí se nutně přesouvat třeba do dalšího města, tak pokud někdo jezdí třeba jenom na dva dny, tak ono je jako přesouvat se na zemí během dvou dní, to rychlost cestování, že to je taky takový fenomén posledních let, tak není zkrátka prostor na to se přesouvat. A já jsem přesně ten typ turisty, že rád si někam zajedu a prozkoumám tam opravdu vše. Třeba před lety, když jsem měl kamarádku, která žila v Barceloně a já jsem ji tam měl navštívit, tak jsem si před tou svojí cestou zařídil preskartu. Takže jsem měl vstupy na všechny památky zdarma, teda výměnu za to, že jim o tom potom napíšu článek. No a co dělal? Děl... Napsal jsem jeden velký. Tady jako výjimečně tady netrvali na tom, uh, abych jich psal jako několik, chtěli zkrátka jako výměnu za tu preskartu, abych jim napsal nějaký mm-hmm. článek, což bylo naprosto jako v pohodě, s tím jsem neměl problém. Ale co dělá jako správný Čech, když je něco zadarmo? <laughs> 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 Takže jsem. V... Pět dní v Barceloně, nebo čtyři možná jsem tam byl, lítal tak, že jsem přijel zpátky domů a onemocněl jsem, protože jsem chtěl vidět samozřejmě naprosto všechno, protože kamarádka dopoledne pracovala, takže já jsem měl dopoledne pro sebe a odpoledne jsme někde spolu korzovali jako po pláži a chill, že samozřejmě, takže dopoledne jsem se snažil, snažil toho vidět co nejvíc a opravdu jako ta Barcelona není úplně malá, mm-hmm. a i když se přesouvá člověk MHDčkem, tak je to často často ty přesuny na hodiny, protože samozřejmě se na tom místě daným ještě zdrží. Chce si to třeba tím, že já jsem věděl, že budu o tom psát, tak jsem si to potřeboval i nějak jako nafotit, abych měl fotky do článku. Takže já si myslím, že, nebo pro mě osobně je ta hranice mezi cestovatelem a turistou přesně jako tady. Já se třeba považuji za turistu, spíš než za cestovatele, který by přesně, jak jsem zmiňoval, někam na měsíc odjel a fakt jako na to nemám, nemám asi ani prostora, asi ani nevím, kdo by, kdo by se mnou takhle, na, takhle dlouho jel. Samozřejmě všichni máme nějaké jako povinnosti, které nás tady drží. Takže já se považuji za turistu, ale takového toho akčního turistu, který mm. rozhodně, já nenávidím, jako válení se u moře. To jo. vydržím, vydržím jed, jeden den a pak už mám roupy, protože potřebuju něco dělat. Mm. Je, pro mě je to naprosto ztracený čas uh, strávit den týden jako válece A čímž nechci jako říct, že je to, je to špatně to pro někoho. Líbí. Protože chápu, že když člověk má rodinu a třeba dvě děti, jedno dítě, to je úplně jednokolik, tak uh, si rád zajede třeba do toho rezortu, takhle odevzdá dítě nějakému hmm. animátorovi. Si drinkli, ach, přesně, si na a odpočíne se, protože to. chápu, že třeba pro nějaký vysoce postavený manažery uh, je to naprosté jako základ. A pro ně je to ten chill, který ty si popsal jako v Barceloně, že jste chodili přesně po tak, památkách. Ale... Právě proto chci zdůraznit, že já to nějak jako neodsuzuju, že jenom jsem chtěl uvíc na pravou míru, za co se považuji já sám. Hmm. Že jsem spíš teda turista než cestovatel a nestydím se za to.
1: Oh, no, tak to, tak to, to, to krásně zakončil. Mě právě na začátku, když jsem se tě na tohle zeptal a ty jsi řekl, já jsem ten typ turisty a řekl jsi to s takovým jakýmsi jako tónem, že jsem se chtěl zeptat, jestli vlastně pro tebe jako člověka, který tvoří cestovatelský podcast, tak jestli už je vlastně je turista svým způsobem trošku handlivý slovo v dnešní době. Protože mi přijde, že když procházíš po staromáku a tam je fůra lidí, co si fotí orloj, tak každý řekne debilní turisti. A jako jestli vlastně turista už neznamená prostě něco, co je špatně, zavazí, blokuje jak ty to vnímáš,
0: to slovo? To je opět dost těžká, komplexní otázka. Jak říkám, ty já mám rád. Protože já si nemyslím, že samotný slovo turista by bylo zprostý, že samotný, jako když člověk někam odjede, že by to bylo špatný, jde o to, jak třeba lidi se vlastně chovají v zahraničí, když někam vyjedou. Vidíme to tady v Evropě, Poslední roky, možná posledních deset let, dost často třeba konkrétně v té Barceloně v Benátkách, v Amsterdamu, kde jsou dost takový protituristický nálady. Ale to si myslím, že není namířený obecně proti všem, nebo jsem o tom přesvědčený, že to není namířený proti všem turistům, protože na tom být turistou není nic špatného, ani na tom být cestovatelem. Tam jde spíš o to, jaký typ turistů člověk je a zrovna vlastně Amsterdam a i Praha je často cílem turistů, který ano, domácí nemají rádi, protože tady chlastaj, mm-hmm. dělají rámus v dlouhý živě, jako to je problém, který se v Praze dlouhodobě řeší, konkrétně ta dlouhá. Takže si nemyslím, že je problém konkrétně u pojmu turista. Mm-hmm. Je je s tím
1: prostě už ta ano, negativní vlastně stránka. Ale
0: tato. nedá se říct, jako prostě z turismu mají země příjmy. Je to podstatná součást ekonomiky někde někde jako dost zásadní. Jako některé země jsou na ní vyloženě závislí, tak třeba takový maledivy a mm. obecně tyhle ostrovní národy, které nemají průmysl, mají úplně minimální v zemědělství, nějaký rybolov možná, který jim k té obživě nestačí. Takže i během covidu vlastně byli úplně v háji.
1: Co jsem řekl teďka? Vlastně během covidu byli v háji. Ach jo. Jo, myslím
0: si to. Byl. No, už těch čárek mám dost. No, no a
1: to ještě nepočítáme. <laughs>
0: Takže no, dáme tak, od toho. toho uh, no.
1: Kde ty jsi byl, kde se ti nejvíc líbilo tvoje osobní zážitky z cestování?
0: Mně se hodně líbilo na Azorách, uh, mm-hmm. který vlastně patří k Portugalsku. Je to uh, severně, severně je to ještě od Madeiry, ale na rozdíl od Madeiry nejsou Azory ještě tolik probádaný. A ono je to samozřejmě trochu dál z té Evropy a ono je to vlastně přesně na půli cesty mezi Evropou a Amerikou. A já mám Paradoxně na to, že úplně nemusím zimu, tak uh, mě obecně spíš lákají chladnější destinace a severské destinace, navzdory tomu, že jsem teda ještě v žádný nebyl, když nepočítám ah, kodaň.
1: Cestovatel, teoretik.
0: <laughs> ano, přesně tak. Ale zkrátka, zkrátka, i když koukám na ty fotky, poslouchám uh, něčí zážitky. Já jsem člověk, který vždycky asi upřednostní hory před mořem. Mm-hmm. Neže bych nutně potřeboval po nich trajdat a nachodit stovky kilometrů, ale čistě z vizuálního čistě vizuálního hlediska, zkrátka radši ty hory. A když už teda to moře, tak spíš než takovýto tyrkysový, teplý moře, v něm se každý chce jako vykoupat, mm. tak se mi líbí jej právě ty tmavý moře, oceány, Právě na těch Azorách ten Atlantik je takovej podmanivý, mm-hmm. takovej temný. jak to nechci popisovat nějak poeticky, ale mně se tohle třeba líbilo i v Kodani, která teda patří asi mezi moje úplně top destinace, já se tam cítím hrozně dobře, ale musím teda zdůraznit, že jsem tam byl dvakrát v létě, nikdy, nikdy v zimě během těch hrozných plískanic, ale zkrátka ty Severský moře mají pro mě takovou jako atmosféru takovou drsnější, takovou romantičtější než třeba Karibik. Takže já, kdybych si měl vybrat, tak volím spíš ty severský destinace, i protože si myslím, že jsou paradoxně mnohem v dnešní době exotičtější než třeba taková Dominikána. Mm-hmm. Že jako ano, podpojme exotika si dneska let, kdo představí palmy, bílej písek, pro mě je exotika to, kam třeba nejezdí tolik lidí. Takže to může být třeba i ten Irán, Irák. Zkrátka takový neotřelý destinace, kde ten turismus není třeba ještě tolik rozvinutej za asi vůbec nejexotičtější destinaci, kde jsem teda taky nebyl, ale rád bych se tam podíval, považuji Gronsko. Mm-hmm. Protože tam se snad nedá od nás Evropy dostat prakticky nijak jinak než uh, z Dánska, což je logický, vzhledem k tomu, že to je součást Dánska. Nebo minimálně, minimálně během, během covidu to tak bylo, protože mám právě kamarádku, která, která tam byla. A právě z toho jejího vyprávění, posluchači si to možná budou pamatovat, protože ona tady byla asi dva roky zpátky, kde od Gronsku vyprávěla. Tak to musí
1: mít paměť těch sloní.
0: No, tak někteří mo- možná v té době ještě neposlouchali, neposlouchali ten podcast, ale zkrátka, kdybyste si ho chtěli najít, tak ho naleznete ještě jako pasapusu podcast uh, díl o Grónsku. Tak to mně přijde jako exotika. A tohle jsou zkrátka destinace, které mě lákají, lákají víc. Já jsem byl teďka uh, na podzim, třikrát v Asii, <laughs> třikrát, takže jsem se vždycky vrátil a pak jsem tam další měsíc letěl zpátky a byla to jako více méně jihovýchodní Azie, Sri Lanka, Větnam a Tajvan. Nádherný destinace to jsou všechno, ale pořád, kdybych si měl příště vybrat a někdo mi řekl, hele, můžeš se jet, buď ohřát tady na Sri Lanku a procestovat třeba tu část Sri Lanky, kde jsi ještě nebyl, nebo půjdeš mrznout do Grónska a půjdeš prostě přechod tak neváhám a jedu okamžitě do Grónska.
1: Mm-hmm. No tak jo. Dává ti vlastně ten pocit cestování něco takového toho jako knižního? Že jako máš z toho potom takový ten pocit jako při tom návratu, nebo, nebo jak se potom cítíš, když přijdeš z takovéhle exotické destinace?
0: No já čím víc cestuju a poslední roky cestuju docela často, hlavně teda v rámci těch služebních cest, tak se strašně rád vracím domů. Vlastně čím, dál, tím víc, čím víc cestuju, tím víc si vážím domova. Protože spousta lidí to má nastavené tak, že neposedí, mhm. že rádi jsou pořád někde v pohybu. A já čím jsem starší, což samozřejmě je mi, je mi pořád 30 jenom.
1: Michal, 47.
0: Ano, přesně tak, š- 60 let zralý na důchod. Tak čím víc cestuju, tím víc si toho domova vážím, protože je to místo, kam se můžu vracet. Vlastně paradoxně si odpočinou po té cestě, protože ty cesty nebejvají v tom mým provedení úplně odpočinkový.
1: To se tak vždycky říká, ne? když se někdo vrátí, že vrátil jsem se dovolené a potřeboval bych dovolenou.
0: Přesně tak. To vlastně tady, že se k němu vrátím už po třetí, zmiňoval i Karel Wolf, že přesně cestování ano je o tom, že cestovatel, když se vrátí z té cesty, tak by přesně vyrazil ještě na tu mm-hmm. uh, pěti, do toho pětihvězdičkovýho ano, hotelu. <laughs> na to, t- 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 inkluzi s tím drinkem. S tím, s tím teda souhlasím, protože i ty moje pracovní cesty bývají hodně náročný, ačkoliv spousta mých kamarádů uh, má za to, že se tam jedu jako užívat jako chci uvíc napravou míru. Je to lepší, než sedět v kanceláři mnohem, člověk spoustu pozná, spoustu toho vidí, podívá se na místa, na který by se třeba sám nepodíval, a to třeba i v rámci Rakouska, když jako řeknu. Mm-hmm. Protože zkrátka tím, že Rakousko, řekněme, je už provařený jako v tom smyslu, že tam hodně lidí bylo, a hodně lidí tam vidělo třeba ty hlavní taháky, jako je Vídeň a tak, tak oni tam samozřejmě chtějí ukazovat něco, o čem ještě tolik lidí neví. Mm-hmm. Takže tímhle způsobem se člověk dostane vlastně na místa, kde ještě nebyl nebo kam by se sám při svojí cestě třeba do toho Rakouska nebo kamkoliv jinam nepodíval. Takže ano, je to lepší než sedět v kanclu za stolem, ale není to dovolená.
1: Právě jsem se na to chtěl i zeptat, jestli prostě, ono to tak zní, že jedu na služební cestu, jedu jedu vlastně novinářsky zaplacený někým jiným prostě jedu na Dovču, kde se píšu nějaký články a a to, ale ono to není tak, že bys měl prostě volný dny a prostě chodil si, kde chceš a to je hezká socha, o napíšu.
0: Není to tak, na těch cestách je striktně vytyčený program. A samozřejmě, že čím větší ta destinace je, pokud teda jedeš někam daleko, jako jsem byl teďka třeba ta Sri Lanka, Tajvan, tak ono, se to na, ono na mapě obě ty destinace vypadají, že jsou maličký, ale ty přesuny vlastně mezi těma hlavníma lákadlama jsou hrozně velký, nebo hrozně dlouhý. Jedeš třeba čtyři hodiny, tři hodiny, tam vystoupíš, projdeš se třeba po tom komplexu, co ti chtějí zrovna ukázat, poslechneš si nějaký výklad, aby si měl ty informace z první mm. ruky. No, pak jdeš teda třeba na nějaký to jídlo. Pak na sednej zase do autobusu a jde zase o kus dál. Účastně mm. zájezdu. No, přes, přesně. <laughs> Takže si vzpomínám takhle na loňskou cestu do Egypta, což každý by, že má Egypt spojený s tím, že přesně tam jezdí na ty uh, dovolený all inclusive uh, na Hurgádu nebo Marsa Alam. Mm. A my jsme tam byli v relativně nový, teprve se rozvíjející destinaci Marsa Matruh A celý týden, co jsme tam byli, jsme měli každý den, vyjímat teda toho posledního, kdy už jsme fakt jako padali na hubu, uh, výlety. Ano, pořád to zní jako, ja, tak jedej si na výlety. Já no. pořád zdůraznuju, je to lepší, než sedět v kanclu, jsem za to strašně rád. Není to dovolená. Mm-hmm. To je jediné, co jako chci zdůraznit. Není to dovolená, protože když jsme jeli do Káhyry, na výlet, tak jsme stávali asi ve tři hodiny ráno, protože cesta do Káhyry z toho Marsa matruch trvala asi 7 hodin. – Autobusem. – Autobusem, no. Hmm. Takovým tím mini, minibusem, který jo. byl vlastně pro, na, pro nás jenom jako vlastně. pro nás novináře. Není to jako, že bychom jeli nějakým MHDčkem nebo tak. – by by Zastavme jako, si ho cesty 500 by bylo,
1: do Kary, To by byl
0: asi docela autentický zážitek, no, ale asi, asi neproveditelný v Egyptě u novinářské cesty.
1: – Někdo byl z boku takhle přilepený na tom okně. No, – je, je to možné, no,
0: že by se nějaký takovýhle výjevy tam mohli odehrát. No tak každopádně. To byl fakt náročný trip, protože jsme tam několikrát, třeba třikrát vstávali takhle uprostřed noci, mm-hmm. aby jsme se dostali někam, protože Egypt je sakra velký. A když člověk jede do pouště, do jedné oázy, jsme tam jeli, tak to byla taky cesta tam asi na čtyři hodiny nebo na pět. Tam samozřejmě jsme měli teda celý den a pak jsme se těch dalších pět nebo čtyři hodiny vraceli zpátky. A takhle, když člověk jede v kuse a nemá vlastně čas, aby uh, si odpočinul, aby se nadech teda po té cestě Není to zkrátka, je to přesně ten druh cestování.
1: A poslední den jste teda už kdy, strávili. Ano, to už jsme strávili někde na, <laughs> někde
0: na prostém jako limbu. Někde na hotelu, už jenom na pláži, prostě všichni jsme měli asi prázdný pohledy dost už. <laughs> Bylo to náročné. Takže, takže ne, ty cesty, ano, některé cesty jsou trošku méně náročné, uh, některé cesty jsou zase sakranáročný. Že člověk přijede a je přesně radý na tu dovolenou.
1: Co nás čeká v příštím roce za hosty? Na co se můžou
0: posluchači a diváci těšit? No tak já už v tuhle chvíli uh, připravuju teďka máme 8? Pr- prosince myslím.
1: Dneska je 7 nebo 8. 7. nebo 8. 8, tak zkrátka, jistý, zkrátka
0: začátek prosince. Uhum. Tak v tuhle chvíli to máme. v tuhle chvíli. Už připravuju rozhovory na příští rok, tak nechci prozrazovat mnoho. Mám už dojednaných spoustu hostů. Musím říct, že pokud to se všema natočím, tak tak mám díly v tuhle chvíli v podstatě vyřešený asi až do března nebo do dubna.
1: Já se jenom chci zeptat, kolik dílů máš předtočených? Jak moc si můžeš dovolit netočit? a furt mi pokryto, aby to vydávalo.
0: Tak v tuhle, chvíli mám, v tuhle chvíli mám na příští rok hotový zatím jenom jeden díl, ale příští týden natáčím další. Uh, někdy během léta, třeba na začátku, uh, jsem měl natočeno fakt jako až do konce, do konce léta. Což byly, a což bylo asi pět, pět podcastů. No. Jakože v podstatě v létě jsem točil v červenci asi jenom jeden podcast, který už byl na září. Takže ono je to právě daný, ale tím, že Často sem chodí právě lidi, kteří někde žijí a jsou tady naskok. A nebo když někam cestují, tak jsou třeba na těch cestách neustále. Jsou taky světoběžníci. Tak já nemám úplně manévrovací schopnosti nebo možnosti velký, abych je vměstnal do termínu, který se mě bude stoprocentně hodit, abych neměl ty díly přetočený. Takže se zkrátka stane, že mám předtočených... Přetočení třeba čtyři díly, protože jsem zkrátka ty díly musel natočit týden takhle po sobě, Děkujeme. protože ty lidi by potom tady nebyli.
1: A vychází ti ty díly potom chronologicky, nebo třeba tématicky, že se já nevím. Máš natočeno něco, že se z někoho, kdo žije v Británii a stane se to, že zemře Královna, tak prostě se vydá díl z Británie, protože je to v tu dobu tématický. Uh, Aleš tak to, to
0: takhle jako na, na, hmm. na to,
1: co se děje ve světě?
0: No zatím jsem vlastně neměl díl kde by tohle bylo nutné uplatnit kvůli nějakému geopolitickému dění. Mhm. Jediný, jediný díl, který jsem vlastně dával přednostně, byl právě díl s Karlem Wolfem, Aha. protože se týká. Taky za dělat čárky, ano, ano, 8, taky, na 4, nebo pěti. Kdy t- mě musel výjít vlastně před festivalem, protože mhm. jsem chtěl trochu posluchače vlastně nalákat na tady tu cestovatelskou akci, protože jsem se říkal, že posluchači podcastu o cestování, že by mohl vlastně zajímat cestovatelský festival, tak to byl jediný, uh, jediný případ vlastně, kdy jsem to zařadil takhle dřív mm-hmm. a trošku jsem to jako prohodil, jinak Víceméně jedu tak, jak mi hosti přicházejí, protože nemám úplně důvod to mm. přehazovat. Samozřejmě, že kdyby bylo něco výjimečného, co? a já bych ten díl měl, Zná. věděl, že to točím tak bych to zařadil třeba dřív
1: Řekl jsi, že co bude v příštím roce vycházet za rozhovory, nechceš prozrazovat ale každopádně hmm. máme jedno datum v příštím roce, který je důležitý a já se tě zeptám, to je jak vždycky uh, jsou takový ty ankety na ulici a víte, co je dnes za svátek, tak uh, Majkle co bude 5. února 2024 od 19 hodin na Smíchově
0: no já bych všechny posluchače a diváky to je prostě spontánní a... otázka ano. Všechny posluchači a diváky bych moc rád v tohle datum, 5. února 2024, pozval do Radlické kulturní sportovny na Smíchově, kde bude slepá mapa naživo. (laughs) (laughs) Já jsem si tohle vysnil už asi před rokem, nebo vysnil, to je možná blbý slovo. Zkrátka jsem přemýšlel už na začátku letošního roku nad tím, že kdyby ten podcast měl vzestupnou tendenci, což naštěstí, co se týče těch posluchačů, tedy má, takže bych hrozně rád udělal nějakou besedu s lidmi, s nějakými hosty, kde by se vlastně ti lidé mohli taky zapojit, aby se mohli těch lidí na něco zeptat, aby to zase bylo takové interaktivnější. A oslovili nás právě z Radlické kulturní sportovny s tím, že tam dělají podcastové pondělky, tak máme termín 5. února. V tuhle chvíli vím, že budu mít dva hosty, respektive hostky, budou to ženy. Neprozradím zatím, o koho půjde, jakých destinací se to dotkne, to prozradím během ledna. Každopádně víc informací můžete najít na Instagramu podcastu slepá podtržítko mapa kam dám taky informaci přesně o tom, potom o těch hostkách a taky, až se spustí před prodej na tady tu akci.
1: Co za díly bude, neřekne. Neřekne, kdo budou hosti, neřekne, uh, kde byli. je jak hrát v Karpatech.
0: Klidně, klidně řeknu, co jsem zatím natočil na příští, na příští rok. No tak. Uh, a co mě teda... Schrň jako...
1: destinace, kterých se budou týkat díly na příští destinaci rok.
0: Destinaci u prvního dílu příštího roku nedokážu schrnout, uh, ale tématem bude štěstí. Tématem bude štěstí, hledání štěstí a pátrání. To člověk může
1: nalézt i v Brně.
0: Nepochybně. Toho se ten díl taky dotkne. Zkrátka konceptu štěstí jako takového, pátrání po štěstí a jak ke štěstí přistupují různé světové kultury, co vlastně lidi dělá šťastnými. Druhé téma, které které budu natáčet příští týden, to bude o USA. Uh, nechci říkat taky úplně jako dopodrobna, aby něco zůstalo, ale zkrátka dotkne se to všech 50 států USA. Bude takový, ke. řekněme, trochu trochu souhrný, souhrný mm-hmm. díl o USA. No hosty prozrazovat nebudu, to si musím nechat na leden.
1: No. Tak už mi to spočítáte. Ty to počítám. No. Od doby, co jsme začali o tom mluvit, že děláš vlastně často, že máš výplňová slovíčka, tak od té doby, a samozřejmě já jsem nějaký minul, protože když tě vnímám, tak nevnímám potom vlastně, ale já mám 24 čárek. A, super. Poté mám tři svoje, to bylo to, jak jsem se v té jedné větě se nemohl vymáčnout, a mám čtyři až pět zmínek o Tomáši Wolfovi. Karel. Karelovi Wolfovi, pardon, tak to je, to je pátá. Dobrá, blíží se Vánoce, co popřejeme posluchačům a divákům?
0: No, já bych jim asi popřál krásné a klidné Vánoce. Pokud je stráví doma se svými blízkými, samozřejmě, že někteří možná budou trávit Vánoce v zahraničí, protože chtějí trávit Vánoce, řekněme, takovým divočejším stylem. Možná budou někdo poznávat, někdo třeba nechce trávit Vánoce vůbec, tak zkrátka mu popřeju, aby doklepal zdárně v tom předvánočním schonu zbytek roku, protože chápu, že jsou lidé, kteří třeba nemají důvod slavit Vánoce z nějakých důvodů osobních. Zkrátka bych rád popřál všem, aby si užili krásný zbytek roku, aby co nejlépe vstoupili do toho příštího roku.
1: Bohatého Ježíška. Ano, přesně
0: tak. Ať mají spoustu cestovatelských zážitků, třeba pod stromeček zrovna dostanou něco, co se bude při cestování hodit. A doufám, že všichni posluchači, diváci, zůstanete i nadále tak věrní slepé mapě. Já vám za to moc děkuju. Mějte se krásně
1: a děkujeme za poslech tohoto vánočního speciálu s Michaelem.
0: Díky (laughs) Rýšo. Taky